0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de son sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous. Alors je fais l'intro euh, en 30 secondes. L'intro présente... officielle la trois officielle en 30 secondes donc nous avons fondé superphysique.org en 2009 sur les, les ruines on va dire du premier site de musculation sur la musculation sans dopage que j'avais créé sur internet en 1999 et donc depuis superphysique.org et on a créé des tas de choses autour de la musculation et tout l'écosystème est accessible depuis notre site. Donc, on a une gamme de compléments alimentaires pour être en bonne santé et pour la, les pratiquants de musculation. On a une application pour les smartphones Apple ou les smartphones Android dédiés à la musculation. Qui s'appelle SP a, Training, pour ceux qui veulent aller voilà, voir SP Training s'appelle SP Training. Il euh, y a la salle euh, de musculation de Rudy à Annecy, nos livres, nos sites euh, respectifs et encore des tas d'autres choses, la chaîne YouTube de Rudy et, et tout ça. Bref, tout ce que vous pouvez euh, penser et imaginer autour de la musculation, on l'a fait et tout est accessible depuis www.cd.fr. Et il y a également la, la chaîne TikTok de Fabrice. T'as oublié de préciser <rire> Non,
0: ça, il n'y a pas encore la chaîne t es, t es, TikTok. Tu pas sur TopTok bah, Comment ça se fait <rire>
1: Et, et il y a aussi le forum de discussion superphysique qui existe depuis 1999, mais le contenu entre 99 et 2003 a été perdu au cours d'une migration. Mais par contre, le contenu depuis 2003 existe toujours. Et dans ce, ce podcast, on récupère quelques questions qui ont été posées bah, cette semaine sur les forums de discussion superphysique et on y répond. Mais avant, c'est le moment de l'actualité pour que ceux qui nous écoutent depuis trois ans et qui connaissent par cœur nos réponses aux questions muscu ne s'ennuient pas trop. Donc, l'actualité de la semaine. Est-ce que tu veux commencer, Rudy, ou est-ce que je commence Tout à fait, tout à fait. Je veux commencer par Alors. deux commentaires que nous avons reçus cette
0: semaine sur l'application Podcast d'Apple. Le premier de Nico qui nous dit « Est-ce qu'on a droit à une réduction sur les bananes chez la Vie Claire si on vient de la part de Fabrice ?» <rire> Fabrice, est-ce que euh, si a une réduction, euh, les bananes sur les bananes?
1: Ben on n'a pas encore de partenariat avec la vie claire, mais c'est vrai qu'avec toute la pub que je leur fais, euh, je devrais y penser en tant que podcasteur influenceur, tu vois.
0: <rire> et deux, deuxième commentaire, un commentaire de Sébastien qui dit Fabrice, elle s'enfiltre filtre et ça fait du bien dans un monde où plus personne ne dit rien de peur de vexer telle communauté ou groupe de personnes.
1: Merci Fabrice. Oui, euh, encore, c'est la version modérée, là, que vous entendez. <rire> <rire> Alors, justement, Judy,
0: est-ce que je peux reprendre la parole ou bah, bah Oui, évidemment, un... puisque Sébastien te donne la parole.
1: Euh, donc, la semaine dernière, j'avais parlé de la ce que j'appelle la société de la jouissance, donc la société des petits plaisirs euh, en petits plaisirs qui, euh, petit à petit, ben, vous rend euh, bête et obèse pour euh, caricaturer parce que vous le valez bien et dans le même temps, en suivant ce processus, vous avez bien donné votre argent à droite, à gauche. Mais je n'ai pas donné d'alternative à cette société de la jouissance, donc je ne voulais pas euh, laisser nos auditeurs penser que j'étais devenu nihiliste et que je ne proposais rien à la place. Et donc, l'alternative que je propose, c'est la société... Des exigences.
0: Alors, oh là, des... là là là, oh, le nom me plaît pas. Exigence, c'est négatif, ça. Ça me plaît pas. La dur. société
1: des exigences. Alors, je vais expliquer. Rudy, puis je te donnerai la parole de temps en temps pour ne pas que ça ressemble à un long monologue. Alors déjà, quand je parle des exigences, je ne parle pas des exigences que vous attendez des autres, mais des exigences que vous allez appliquer à vous-même. C'est-à-dire les exigences que vous allez vous entre guillemets vous, vous imposer ou que vous allez incarner. Alors, je les ai. C'est au cours de mon jogging que j'ai essayé de formaliser un peu le truc euh, dans ma tête. Mais plus personne ne
0: dit faire un jogging, tu le sais, ça. On <rire> dit, oh, je vais courir ou quoi On dit, on faisait un jogging dans les années 90. C'est vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai. Bah, mais comme je cours toujours en jogging et pas en short ou en machin collant, euh, ça, ça, ça oh, colle bien. De de dire, dommage.
0: Euh, un petit legging, ce, ce serait bien, ça.
1: Un jogging. Donc, j'ai euh, catégorisé trois types d'exigences. Alors, premièrement, il y a les exigences dites physiques. Donc, les exigences physiques que chacun devrait incarner, à mon sens, c'est être autant en forme que possible, c'est-à-dire on ne doit pas être en surpoids, on ne doit pas être obèse en fait, on doit être en forme. Alors, je ne parle pas nécessairement avec en étant très musclé comme Rudy, hein, s'il y en a qui préfèrent être en forme en faisant justement du jogging et des activités plutôt orientées cardiovasculaires, mais en gros, voilà, avoir un corps mobile et qui, quand on a envie de faire quelque chose, ne soit pas un facteur limitant. Par exemple, euh, vers là où j'habite, il y a un truc qui s'appelle la dune du Pila. Donc en gros, bah, c'est euh, du sable, c'est assez joli, c'est une dune de sable. Et puis pour y monter, il bon, bah, y a 5 minutes de grimpette dans la dune et euh, bah chaque fois que j'y vais bah pour beaucoup de gens déjà les 5 minutes de grimpette c'est assez difficile il y en a même qui prennent l'escalier Mais ah bah si j'allais dire il je... n'y a, ah ouais, a, a pas un escalier ou bah si, un dune. -dune. Ouais, bah, c'est que pour permettre au plus grand nombre d'y accéder mais je pense qu'à la base c'était pour les personnes âgées peut-être bah, ils ont mis un escalier mais en fait euh, tu as plein de gens euh, jeunes hein, qui prennent l'escalier parce que c'est trop dur pour eux de monter la dune et pourtant elle n'est pas euh, si grande que ça mais bon donc voilà L'idée, c'est d'être euh, exigeant euh, physiquement euh, et donc euh, d'être en forme, de faire ce qu'il faut pour, euh, donc euh, en marchant, en faisant de, des activités sportives, en faisant un petit peu d'exercice, en évitant de passer toute la journée euh, assis ou euh, couché ou semi-couché. Euh, quand j'ai lu qu'il y avait des gens qui étaient en télétravail et puis que le télétravail, c'était chez eux, semi couché sur le lit avec l'ordi euh, sur, la, sur, sur les cuisses ça, 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 ça par exemple c'est pas possible ça ne répond pas à, à ce que j'appelle l'exigence physique si on doit faire de l'ordinateur on le fait assis sur une table et en étant confortablement installé pour que ça pénalise le moins possible le corps et qu'on soit le plus productif pour au final y passer le moins de temps possible en, euh, euh, en évacuant assez vite tout ce qu'on a à faire et après passer à des activités debout. évidemment il faut faire attention à ce qu'on mange donc l'exigence physique, bah, c'est respecter son corps et puis lui donner à manger des bons trucs, donc bah, des fruits et légumes frais, des aliments tout simples, on en a déjà parlé plein de fois, hein, du riz, euh, des légumineuses, des lentilles, des pois cassés. Euh. Tous des trucs tout simples et que, que des trucs des... très bons au goût en plus hein. Oh, euh, oui mais alors, après on finit par aimer. Hein, franchement les les trucs tout simples Rudy avec le temps tu le sais bien. <rire> Donc c'est même plus une contrainte quand on a appris à, à avoir le plaisir de manger des aliments simples qui sont goûtus et pas des aliments transformés où au final il y a surtout beaucoup de sucre, beaucoup de sel et beaucoup d'édulcorants. Donc bref un retour euh, aux aliments sains. Il y a aussi euh, dormir suffisamment. C'est aussi ça, respecter son corps, c'est dormir. Il y a des, des menteurs comme Patrick Poivre d'Armor et Consort qui disent qu'ils dorment que quatre heures par nuit et c'est pour ça qu'ils arrivent à écrire des livres, alors qu'en fait, c'est pas eux qui écrivent les livres, mais ils mettent leur nom dessus et ils nous racontent des blagues et ils justifient en disant « je dors quatre heures par nuit ». C'est pas vrai, personne peut dormir quatre heures par nuit. Euh, la moyenne, quand on est adulte, ben voilà, c'est autour de 8 heures. Il y en a qui ont besoin de 9, il y en a qui s'en sortent avec 7, mais euh, à quatre, on tient pas, C'est pas possible. Donc, il raconte des conneries et euh, <rire> dire, comme on peut voir dans certains livres de développement personnel, qu'il est possible de couper sur son sommeil pour du coup avoir une journée plus productive, euh, ça ne marche pas au long Évidemment, c'est des, con des conneries
0: puisqu'on en a parlé dans un épisode récent des Secrets du kayak, Fabrice, que tu n'as sans doute pas écouté, sur le <rire> sommeil. Où on a tout voilà. parlé du sommeil. Hein.
1: Et donc, ça, c'est sur la partie euh, exigence physique Est-ce que tu vois autre chose à dire sur les exigences physiques, Rudy
0: Non, mais euh, bah, ça me fait rire parce que tu dis il faut être en forme. Mais en fait, il y a des gens qui aimeraient être en forme juste avoir un, un gros bide, peut-être.
1: Euh... Non, bah... ouais, mais… Dirais, bah, avoir non. Une,
0: une grosse tête, un gros bide, être une forme, peut-être. Bah,
1: dans ce cas-là, ils ne sont pas assez exigeants de mon point de vue. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, hein, euh, il faut parler d'autres types d'exigences parce qu'on ne veut pas être euh, quelqu'un, euh, comme on disait dans le de temps… Euh, ah, voilà, de superficiel. Voilà, du superficiel. Il va aussi parler des exigences intellectuelles, Rudy.
0: Oh là là, oh là Alors, non, mais moi, moi, je veux regarder euh, Colanta, hein. Je
1: vais <rire> tranquille. Donc, de la même façon qu'on doit respecter son corps, il faut aussi respecter son cerveau. Et donc, lui donner, euh, entre guillemets, le, le bon carburant. Donc, le bon carburant, ça va être ce qu'on mange, parce que sinon, le cerveau, il fonctionne pas bien. Mais aussi, ben, il va falloir le nourrir. Et le nourrir, euh, ben, par exemple, en lisant des livres plutôt qu'en regardant Netflix ou euh, en, en sortant de sa zone de confort et en s'intéressant à des choses nouvelles on pas, auxquelles on n'a pas l'habitude de, de s'intéresser, par exemple. Et euh, je voulais rappeler ce que j'avais déjà dit la dernière fois pour ceux qui l'ont loupé. Il faut bien se rendre compte que toute l'industrie du divertissement, Netflix et consorts, en fait, ils ne veulent pas votre bien. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez scotché au truc. Et dans le temps, moi, ça m'est arrivé aussi de regarder des séries quand c'était euh, à la télévision. Mais sauf que c'était, euh, du coup, deux heures le samedi, en fait. Et le reste du temps, bah, allez éventuellement, tu regardais le film du dimanche ou le film du mardi, puis grosso modo, tu avais, si tu tentais que tu aimais regarder la télévision, tu avais deux rendez-vous euh, hebdomadaires devant la télévision. Mais avec les plateformes, ils font exprès, en fait, de créer des séries euh, qui n'en finissent pas, avec 50 000 saisons, 50 000 épisodes. Comme ça, tous les jours, vous passez votre temps à regarder des séries, voire le week-end, vous regardez encore des séries et vous êtes happé par le truc, et au final, ben ça c'est pas de la bonne nourriture pour le cerveau. Ouais, ah mais ou... bon, il, il pleut dehors
0: aussi, il fait gris. Euh, moi, je voulais regarder une série.
1: Hein. <rire> Donc, il faut éviter à tout prix de regarder ces séries, et bien avoir conscience que s'ils produisent des séries, c'est parce qu'ils ont compris que c'était le truc rentable à faire, parce que ça coûte pas cher, et euh, en plus ça crée beaucoup d'heures de contenu. Et quand vous avez commencé à regarder une série, ils sont relativement sûrs. Enfin, ils en lancent par exemple 10 sur les 10 il va y en avoir 8 qui ne vont pas plaire 2 qui vont marcher puis ils savent que sur les 2 qui vont marcher ils vont pouvoir enchaîner de nouvelles saisons et être sûrs de conserver du public donc ça a vraiment des tas d'avantages pour eux les séries mais pour vous c'est un, un poison donc il faut éviter à tout prix de regarder ces séries puis de se faire euh, happer là-dessus comme j'avais déjà dit là le CIO de Netflix il a dit euh, mon concurrent c'est le sommeil donc c'est vous dire comme il, comme il s'intéresse euh, à votre santé alors après, je sais que quand je parle d'exigence intellectuelle, il y en a qui disent « oui, mais moi j'ai déjà un boulot intellectuel, Voilà, je suis cadre, euh, je, je fais des trucs intelligents à mon travail et le soir, euh, ben, j'ai besoin euh, d'évacuer, j'ai besoin de, de relâcher un peu le cerveau. » Alors moi qui, euh, avant de gérer entre guillemets « super physique », il fait plein de boulots de niveau euh, Bac plus 5, et ben, en toute honnêteté, si j'étais à 50% de mes capacités, même au plus que j'ai dû réfléchir quand je travaillais, bah c'était déjà pas mal. Alors, à moins qu'on soit, je sais pas moi, chercheur en physique nucléaire ou en physique quantique, j'ai vraiment du mal à voir quel travail mobilise à 100% les qualités intellectuelles. En général, c'est plutôt répétitif, routinier, des comptes rendus de réunion, des trucs comme ça. Ça, ça ne fait pas travailler le cerveau et c'est pas ce que j'appelle de la nourriture intellectuelle. Et ça justifie pas du tout ensuite d'aller s'abrutir devant Netflix parce qu'on le mérite bien, parce qu'on a beaucoup bossé la journée. Et si on veut se détendre après le boulot, parce que le boulot était euh, stressant, par exemple, donc je dirais pas fatigant intellectuellement, mais stressant, et ben dans ce cas-là, il faut aller marcher. <rire> et euh, ça, ça permettra de se reposer intellectuellement, et ça, en même temps, voilà, ça aère un peu le corps et éventuellement l'esprit, si euh, vous écoutez euh, un podcast ou... Si euh, voilà vous discutez avec la personne qui vient avec vous si elle vient avec vous vous arrivez à la motiver de je sais pas moi de choses et d'autres de débats tu bref. veux
0: dire que ta femme ne marche pas avec toi quoi
1: ça dépend des fois pas toujours <rire> on bien. Bien.
0: avait compris le sous-entendu hein. mais donc <rire> mais donc qu'est-ce qu'il faut faire intellectuellement pour être exigeant voilà. voilà comment ben alors
1: le truc c'est que là j'ai pas non plus toutes les réponses moi je peux ouais. donner quelques je peux donner quelques pistes, mais il n'est pas dit que ce soit ce qui convienne. Parce que, par exemple, pour moi, ce qui est challengeant, c'est parler une langue étrangère, apprendre le vocabulaire de la langue, la grammaire. Ouais,
0: il, il, il paraît d'ailleurs que tu es bilingue en espagnol depuis tes six années de cours.
1: Ouais, bilingue, j'irai pas jusque là, justement, parce que c'est un peu comme la muscu, euh, ça perd vite si tu le fais pas. Donc, c'est un peu un processus un peu permanent, malheureusement. C'est en termes de productivité, c'est vrai que c'est pas hyper productif parce que ça doit être maintenu en permanence. Mais voilà, ça, c'est un petit peu challengeant pour moi. Il y a aussi, mais euh, bah là, tu vas te marrer. Euh, les mots, les mots fléchés, les mots fléchés. Non, non, pas les mots fléchés. Les mots croisés. J'ai un petit le machin. Le sudoku, le sudoku. qui s'appelle le, le little professor. Que tu vas peut-être pas connaître. Ben, c'est une espèce de calculatrice, mais qui, qui est à l'envers. C'est-à-dire que c'est la calculatrice qui te dit euh, combien fait, par exemple, euh, euh, 45 multiplié par 32. Et en fait, c'est toi qui dois donner la réponse. Ben, c'est bien ça. Ouais, voilà. Ben, ça s'appelle le Little Professor. Et en fait, j'avais ça quand euh, bah, j'étais euh, plus jeune pour euh, apprendre mes tables de multiplication et tout. Et puis, à force de faire plein d'Excel, eh ben, je me suis rendu compte que j'étais devenu nul. en Et en donc, mental. combien font 45 x 32 euh, Non, là, ce n'est pas le moment. Là, je vais être stressé parce qu'il y a les auditeurs, donc euh, ça ne va pas être significatif. Mais, bon, bref, tout ça pour dire que j'ai remarqué que bah, faire des petits exercices de calcul mental, euh, moi, ça me distrayait bien, distrayait bien puis c'était un petit peu challengeant, on va dire, pour moi. Et il euh, bah, y a sûrement des tas d'autres choses qu'on qu peut faire. Euh... Mais euh, voilà, moi, moi, que je, je se... me souviens
0: qu'à un moment, j'avais testé des applications d'entraînement mental. Euh, oui je ne sais plus comment elles s'appellent, mais j'ai un copain bah, qui nous écoute peut-être, qui s'appelle Jérémy, qui a le podcast. Je fais une petite pub, Neuroperformeur. Il avait parlé de quelques applications. Euh, j'ai oublié les noms, hein, mais j'avais fait pendant un petit moment. Et euh, bah, j'aime bien aussi, bah, je dis un truc de vieux, Moi, quand j'étais gamin à la télé, il y avait les chiffres et les lettres. Euh, tu as peut-être connu, Fabrice, les chiffres et les lettres Oui, oui, j'ai connu. Et donc, j'aimais bien ce truc-là, parce que justement, c'était euh, calcul mental et puis essayer de voir des mots. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu parlais de calcul mental, on perd un peu euh, à terme nos facultés de compter si on compte plus. Et pareil, on perd des mots, en fait. On a beaucoup moins de vocabulaire. Euh, et donc, avec les chiffres et les lettres que je joue, euh, ou que je joue de temps en temps sur mon téléphone, une application gratuite en plus. Mmh. et ben, bah, euh, je redécouvre des mots.
1: <rire> voilà, il y a même le scrabble pour ceux qui.. <rire> On n'ont pas peur voilà. de jouer à un jeu has been. Mais bon, tout ça, c'est pour dire que plutôt que d'être passif devant les séries, eh ben, il faut considérer que le cerveau, ben, c'est exactement comme nos muscles, comme notre système cardiovasculaire. Eh ben, il faut lui l'entraîner pour qu'il soit plus performant ou qu'il évite de décliner. Parce que ben, si on ne l'entraîne pas, il décline avec l'âge. Et, et ce n'est pas ce qu'on veut parce que justement, on est exigeant intellectuellement. Tout à fait, et j'en profite pour faire la pub de mon prochain podcast des secrets du kayak sur
0: l'imagerie motrice où on va parler de plasticité cérébrale, qui est exactement en lien avec ce dont on vient de parler.
1: Bon, ben super. Alors, <rire> dans no notre société des exigences, donc il y en a trois, il y en a trois, et là j'en ai cité deux, donc clairement qu'une. Donc je lui ai cherché un nom, mais je vais appeler ça euh, les exigences spi l'exigence spirituelle. Oh, qu'est-ce que
0: c'est que ça Ah non, les chakras Alors... et
1: compagnie, là ah non, non. non, non. Alors, c'est pas forcément avoir la foi puis euh, la religion, encore tout que tout. Bah, si, vous, si vous êtes croyant et religieux, ça vous regarde et sûrement ça gêne pas, c'est une forme de spiritualité, mais euh, c'est plutôt d'autres choses. Alors, c'est un peu fourre-tout, donc euh, je réfléchis un peu à ce qu'on pouvait mettre dedans. Par exemple, euh, ce à quoi je pensais, c'est euh, incarner un, enfin définir déjà quel est son système de valeurs et euh, l'incarner au quotidien. Alors, par exemple, quand on a fondé Superphysique il y a longtemps, en, en, voilà, en 2009. En 2009, il y a 12 ans. Voilà. Exactement, et en plus, écrit... on est,
0: Fabrice, Fabrice, on est la date anniversaire de la création de Superphysique. On est sur ah, le 15 ouais, septembre. Du... Nous fêtons <rire> nous 12 ans, en direct. <rire> j'avais écrit euh, « Nos valeurs
1: sont la progression, la performance, la persévérance et l'effort ». Alors après, on est d'accord ou pas avec les valeurs, ce n'est pas important. Mais en tout cas, j'avais essayé de définir quelque chose. Et après, par la suite, l'idée, c'est que bah, Superphysique incarne ou en tout cas ce, je sais pas, ce, représente les, les valeurs en question. Et je pense que globalement, même 12 ans après, on peut dire qu'on est toujours sur cette ligne-là euh, de, de l'effort, de la progression. Euh, on est bien persévérant vu que ça fait 12 ans qu'on est là. Et donc, c'est des valeurs qu'on essaie de, de véhiculer. Alors évidemment, à titre personnel, vous n'allez pas avoir peut-être ces valeurs-là. Vous avez, je sais pas, moi, dire qu'une de vos valeurs, c'est la générosité, l'intégrité, euh, ou euh, l'honnêteté, ou euh, tout ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est d'y réfléchir à quelles sont les valeurs que vous voulez incarner si vous avez des enfants, quelles valeurs vous voulez que votre enfant... Oh bah, euh, la malhonnêteté, représente. La, perfidie,
0: <rire> la perfidie, la fourberie, le, le mensonge... <rire> euh, tu, tu... Ça, c'est bonne valeur, ça.
1: Ouais, mais tu rigoles. Mais si, euh, par exemple, euh, nos hommes politiques avaient un système de valeurs qui était euh, peut-être un peu plus, euh, je sais pas comment dire, qui un peu meilleur que celui qu'il est, eh ben ils, ils incarneraient mieux, puis ils seraient plus respectés qu'aujourd'hui. À chaque fois, on dit la parole publique ne vaut rien. bah oui, parce qu'en fait, ils, on ne sait pas quelle valeur ils représentent, mais manifestement, c'est pas l'honnêteté, vu qu'un coup ils vont dire quelque chose, puis le lendemain, ils vont dire autre chose. Donc. Tout ça pour dire que voilà, il faut réfléchir à ces valeurs et après s'efforcer de les de les incarner. Donc, moi, à titre personnel, mais évidemment, c'est plutôt les autres qui pourraient, ceux qui me connaissent, qui pourraient dire si vraiment je suis capable d'incarner cette valeur-là. Je, je, te te je le te ah.
0: Te ah. Te dire tout ah. dis tout de suite. Je te dis tout de suite. Vas-y, dis-moi. D'accord.
1: Et moi, je... c'est l'intégrité. Et, et donc euh, par exemple dans le cadre de Superphysique et en même temps je fais un placement produit pour la, <rire> la boutique Superphysique Nutrition ce que j'appelle l'intégrité c'est que ben on ne va pas raconter des conneries pour euh, vendre euh, nos produits on ne va pas faire un marketing trop agressif ou même je vais être intègre en ce sens que quand on vend un produit on prend notre marge euh, dessus et on essaye de faire en sorte que ça convienne à toutes les parties prenantes c'est-à-dire que nous on puisse euh, gagner un peu d'argent que Loïc, qui travaille avec nous, gagne un peu d'argent et que vous, vous ayez un produit euh, qualitatif à un prix raisonnable. C'est ça que j'appelle intégrité. Ou là, quand j'ai écrit mon livre qui s'appelle Musculation avec Alter, un autre placement de produit… Oh là là, là c'est qui... abusé, c'est abusé. Il va falloir payer le podcast. Hein, et moi, je être rémunéré <rire> pour cette pub. Hein. C'est moi qui suis sur les photos. C'est euh, ma photo qui est sur la couverture. Et avant d'écrire le livre, ben, j'avais pratiqué... j'ai pratiqué, je pratique encore la musculation avec barre pendant longtemps. Et aussi, pendant plusieurs mois et même quelques années, la musculation qu'avec Alter. Et j'aurais trouvé, ça n'aurait pas été intègre de ma part, de mon point de vue, de faire un livre où les photos qui il illustreraient, c'était pas moi, ou sur la couverture, c'était pas moi, ou si moi, je ne m'entraînais pas avec Alter. Et par exemple, quand là, je vois sur Amazon qu'il y a des types qui manifestement s'entraînent avec Barre et Alter, et qu'ils euh, ont des photos où ils proposent, une méthode, où ils proposent de s'entraîner au poids de corps, pour moi, c'est limite. Parce que du coup, celui qui regarde la photo, il se dit « Ah, bah, je vais m'entraîner comme ça au poids de corps, puis je vais ressembler comme lui. » Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Et donc là, de mon point de vue, euh, ça n'incarne pas la valeur d'intégrité. Tu vois, Rudy
0: tu, tu, tu,
1: Alors, c est, c est je vais te faire participer. Est-ce que toi, tu as une valeur que tu penses qui te représente et que tu aurais envie de partager avec nous Parce que tu peux vouloir la garder pour toi, cette valeur.
0: Non, mais moi, elles sont assez claires. Et c'est marrant tout ce que tu parles des valeurs parce que j'ai fait plein de podcasts, évidemment, sur LeaderCast, sur ce système de valeurs, sur définir qui on est pour pouvoir justement l'incarner et vivre en accord avec soi-même et être heureux. Mais quand on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ses valeurs, et eh bien, c'est difficile. Euh, bah, moi, ce que je déteste le plus c'est euh, les mensonges, et donc pour moi, j'incarne l'honnêteté euh, à fond, Donc euh, à tel point que quand on ment, euh, ça m'énerve fortement. Euh, je sens euh, un truc monter en moi qui me plaît pas, et c'est d'ailleurs une des causes de la création de Superphysique, c'est qu'on en avait marre que des types se disent naturels, qui prennent pas de produits d'oport, de alors que les types étaient archidopés, et donc c'était il y a plus de 10 ans, et il y a plus de 15 ans, c'était déjà comme ça. Aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant, et donc euh, c'est une des raisons pour lesquelles on a créé Superphysique en 2009, parce qu'il y avait tellement de menteurs que ça nous rendait fous, ça décrédibilisait d'une part bah, les efforts qu'on faisait, mais surtout ça nous donnait de faux repères en termes d'objectifs, on savait pas ce qu'on pouvait atteindre, on suivait des mauvais conseils parce qu'on se disait bah ouais c'est ça qu'il faut faire, le plus gros dit ça, et puis on essayait, il se passait rien, jusqu'à temps qu'on découvre que justement bah, ils étaient tous dopés, euh, qu'il y avait plein de menteurs, euh. puis après bah donc on a démocratisé la musculation pour les pratiquants naturels avec plein d'articles, des vidéos, euh, et même des témoignages anonymes de personnes dopées qui racontaient qu'effectivement les produits c'est magique.
1: Voilà. voilà, très bon exemple, Rudy. Donc, il euh, y a le, le système de, de valeurs. Et donc, j'ai réfléchi à d'autres choses qu'on qu pouvait mettre dans, les, dans ces exigences euh, spirituelles. Alors, j'ai pensé à un autre truc qui pourrait être avoir conscience que euh, l'on fait partie d'un tout. Voilà, que sur la planète, il bah, y a d'autres êtres humains, il y a aussi euh, des animaux, et euh, de la biodiversité, euh, et tout ça. Et ce n'est pas parce qu'avec nos exigences physiques... Ou entre guillemets, on pourrait considérer que c'est une forme de narcissique parce que c'est nos propres exigences physiques, donc on est centré sur notre corps. Et avec les exigences intellectuelles, et cette fois-ci, on est centré sur notre cerveau, tu vois.
0: Oh, l'égoïste euh... que tu fais, t'es vraiment un type égoïste. Voilà,
1: c'est ça. Moi, ma gueule, euh, mon corps, mon cerveau, et je vous emmerde tous. Non, c'est pas ça. parce que, dans l'exigence spirituelle, il y a le fait qu'on euh, fait partie d'un tout. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a la communauté superphysique euh, et le forum de discussion superphysique où, voilà, on échange les uns avec les autres, et, euh, ceux qui sont plus doués sur tel ou tel sujet essayent de tirer les, les autres vers le haut. Donc, voilà, ça, ça peut être une exigence spirituelle. Et puis, bah, là-dedans, ça, c'est pas mon truc, mais on pourrait caser, euh, tout ce qui est pratique, euh, méditative. Voilà, ou ce qu'on, ce qui est à la mode, là, qu'on appelle la, la, pleine conscience, tous ces trucs-là. Je le, je mettrai ça dans les exigences spirituelles. En gros, euh, avec les exigences physiques et avec les exigences intellectuelles, on peut penser qu'on est toujours dans l'optique de euh, progression et euh, nourrir son corps et son esprit. Mais non, justement, il y a dans l'exigence spirituelle euh, la partie où on va prendre un petit peu le, le temps, être plus dans la contemplation, euh, passer aussi du temps euh, avec les autres, ceux qu'on aime, euh, etc., etc. Donc ça, c'est pour les trois exigences rudies.
0: Ouais, J'aimerais conclure avec une phrase quand même euh, que j'ai lue dans le livre Facile qui m'a fait euh, assez sourire, c'est « je ne crois pas en Dieu, mais Dieu croit en moi ». Est-ce que ça va dans ce,
1: cette exigence spirituelle, ça oui, bah, oui, oui, après, oui ça, ça, après tout, ça peut. C'est assez fourre-tout, on peut y caser à peu près tout ce qu'on veut, sauf euh, emmerder les autres, euh, euh, sauf si on emmerde les autres, en faisant nos exigences physiques et intellectuelles. Voilà, il faut ça, ça rentre pas dedans.
0: Oh mais bon je comprends pas parce que moi j'ai fait un régime, je suis sec, je me suis crevé le cul et je peux pas euh, être supérieur aux autres quoi. C'est quoi Non, ça, ça, t as, t as pas le droit. Oh Putain, je me suis dépouillé, euh, je suis une œuvre d'art et tout, je peux pas.
1: <rire> tu, as juste, tu as juste le droit d'être exemplaire et de tirer les, les autres vers lui haut. C'est tout, ce tout ce à quoi tu as le droit. Et ma
0: reconnaissance
1: <rire> <rire> Eh ben même pas, justement. Ce serait... Euh, comment Si tu avais besoin de reconnaissance, ce serait un, un défaut euh, spirituel. Justement, tu ne dois pas avoir besoin de la reconnaissance. En fait, ta propre... Euh, je sais pas comment dire. Ta propre progression euh, doit se suffire à, à elle-même. Est-ce que, si...
0: est que tu connais le... « L'histoire des trois portes de la sagesse ». Ah non, mais bah, ah, bah, je t'écoute. Bah, je ne bah, bah, la connais pas par cœur, mais j'avais fait un podcast pareil à, à l'époque. Quand j'avais découvert ça, c'était mon élève euh, Mourad qui m'en avait parlé quand il était venu euh, à la Villa Superphysique. Euh, et en fait, bah, c'est euh, si je dis pas de conneries, certains me corrigeront. Hein. C'est au, au début, quand tu es jeune, euh, tu veux… Euh... Attends, je récapitule les trois portes. La dernière, je la vois. L'avant-dernière, je la vois. Euh… Sinon,
1: la... tu nous l'as fait pour le podcast suivant.
0: La, 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 la première, si je dis pas de conneries, c'est euh, tu veux changer autrui. Tu as quelqu'un dans ton entourage qui t'énerve et tu veux le changer. Tu fais n'importe quoi, celui-là, euh, tu veux le changer, euh, ça t'énerve. Euh... Alors, comme tu n'y arrives pas, c'est l'inverse avec la deuxième. Euh, deuxième porte à tu te dis bah, je vais changer le monde, je vais sauver tout le monde. Euh... Finalement, au lieu de me concentrer sur une personne, je vais vraiment essayer de sauver tout le monde. Et puis, tu te rends compte que tu arrives à changer personne, euh, tu n'arrives pas à changer ton pote, tu n'arrives pas à changer d'autres personnes. Et au final, tu te rends compte, troisième porte de la sagesse, que finalement, celui qu'il faut changer, c'est toi. Et que finalement, c'est ton exemple qui va changer les autres.
1: Oui, oui bah, c'est pas mal. Euh, oui, c'est pas mal. Ça, ça s'insère bien dans, dans les exigences spirituelles. Merci mais, Rudy mais, pour ton
0: pour mais, mais L'histoire est mieux racontée si tu tapes sur Internet, bien <rire> évidemment, ce que, que j'ai raconté. Hein. <rire> eh,
1: mais Si les gens, ils écoutent un podcast et puis que tu leur dis, allez taper sur Internet, euh, je pas d'écouter le podcast. Mais bon. Alors, Rudy, fort de cette euh, société des exigences que je propose, le truc c'est que je ne peux pas laisser les gens complètement démunis euh, dans le passage à l'acte vers cette société des exigences, donc j'ai un truc et astuce pour aider Oh putain. alors c'est un truc et astuce mais c'est quelque chose de conceptuel donc je vais te donner l'idée il faut s'imaginer une ligne de temps où en fait euh, là tu vas on va pouvoir me dire que j'ai dit plein de fois en fait voilà bref vous Vous en ce que je fais avec ce podcast, entre le placement de produits, le en fait et compagnie, je suis refait. Ou <rire> il faut se considérer soi-même euh, sur une ligne de temps et dire qu'aujourd'hui, euh, j'emprunte le, le corps et l'esprit de moi dans le futur. Alors, je te donne un exemple, Rudy. Donc là, aujourd'hui, j'ai 42 ans. Et c'est comme si je louais, le, comme, comme si j'allais transmettre mon corps, mon esprit, euh, mes actes historiques à le Fabrice dans une décennie, celui qui a 52 ans. Et de la même façon, c'est comme si le Fabrice d'il y a 10 ans, celui qui avait 32 ans, il m'avait transmis donc, euh, bah, les exigences physiques, intellectuelles et spirituelles qui s'étaient euh, appliquées, qui s'étaient efforcées d'incarner. Mais le, le, le physique aussi, le physique de 52 ans euh, tu m'as tout perturbé. Mais il, en fait, c'est comme si là, là, je prépare, si tu veux, je prépare la, la, la condition physique, la condition intellectuelle et la condition spirituelle. Je la prépare parce que je vais la donner. Je vais transmettre le relais à mon moi du futur, tu vois. De la même façon que mon moi du passé, il me l'a transmis. Et justement, je ne suis pas très content de mon moi du passé parce qu'il a fait trop de squats sans ceinture. Il aurait dû faire du squat avant. Ou du squat arrière avec ceinture.
0: Ah, ce n'est pas un type fonctionnel. Il...
1: Hein. Il, il se croyait fonctionnel, mais il n'était pas. <rire> Et du coup, il m'a légué un bas du dos euh, un peu fragile, alors que euh, voilà ça n'aurait pas dû être le cas. S'il avait bien fait son boulot, là, je pourrais faire du Robin Yats avec une ceinture sans avoir mal au bas du dos, ce que je ne peux pas faire. Donc là, il a merdé sur ce truc-là. Au niveau intellectuel, bon, il a fait à peu près le job. Il aurait pu ouais. mieux faire, mais globalement, ça va. Hein. Il aurait pu beaucoup
0: mieux faire, à mon avis.
1: <rire> mais globalement, ça va. Et bon, au niveau spirituel, on va dire que c'est satisfaisant.
0: Est-ce que tu as, est as ouvert une pièce pour prier chez toi Tu as sais, une petite église et tout, pas encore
1: Non, non, mais ça, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis vraiment euh, plus dans le... Ça me fait un peu chier ce truc-là de pleine conscience parce que c'est devenu à la mode et ça s'est complètement ringardisé alors que moi, je faisais ça depuis très longtemps. En fait, je préfère faire des activités, donc euh, marcher ou n'importe quoi, n'importe quelle activité debout et me concentrer sur ce que je fais. Et je trouve que euh, ça, ça, ça me réussit mieux que de me dire je m'assieds et je médite ou je m'assieds et je prie ou je m'assieds et je fais quoi que ce soit. assis. en fait, je préfère simplement être euh, actif et... Euh, Conscient de ce qui m'entoure, mais bon, ça s'est ringardisé là, euh, donc du coup, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Mais je pense que pour nous, c'est pour la pour les occidentaux, c'est mieux d'être euh, dynamique plutôt que que passif. On est déjà assez souvent assis, alors s'il faut encore être assis pour méditer ou euh, faire je ne sais quoi, on n'en a pas fini. Bon, et mais comment donc, tu...
0: comment on adhère à cette secte, Fabrice
1: La tâche, il n'y a pas une secte, et puis j'ai pas fini. Donc là, tu vois. Si jamais euh, j'abandonne mes carottes râpées euh, que je mange le midi et le soir, par exemple, et que je me laisse aller et que je me mets à je sais pas, manger plein de riz, lentilles et légumineuses et à prendre du poids, admettons. Eh ah, bien, voilà, il bon, faut déjà y aller quand même, je pense, pour prendre du poids en mangeant des lentilles. Mais bon, admettons, et eh ben le corps que je lèguerai euh, au Fabrice de 52 ans, ce sera un, un corps pas terrible. <rire> un
0: porc, coup, un porc, bah, exactement un porc.
1: Du coup, le Fabrice de 52 ans, il sera pas content. Puis c'est pas un beau cadeau, tu vois que je lui fais. Donc euh, voilà, il faut, il faut penser. C'est une manière en gros de penser, de penser, en, de penser en, au futur, en se disant que voilà, on, soit on emprunte son corps à son soi du futur, ou soit on transmet son corps à son soi du futur. Et puis si on se base aussi sur les exigences spirituelles, eh bien on peut intégrer dans le log tous les actes qu'on a faits, tout, je sais pas moi. Toutes les valeurs qu'on a incarnées, toutes les personnes qu'on a aimées, tirées vers le haut, ou tous les bienfaits qu'on a faits, c'est pareil, on les transmet à celui du futur. Alors que si tu n'as à lui transmettre que des crasses que tu as fait aux gens, et ben tu vois, celui du futur, il doit vivre avec toutes les crasses que tu as fait aux gens. Donc bonjour pour lui. Il est, il est le paria et personne ne l'aime, tu vois, parce, qu est, parce que ton « moi » du passé n'a pas fait le job. Donc, tout ça pour dire que pour euh, remettre un petit peu de perspective par là-dedans, si vous avez du mal à vous lancer ou si vous trouvez que ce que je dis est un peu farfelu, et bien, au moins euh, garder l'idée de ce concept euh, voilà, de soit présent, soit futur et soit passé. Alors, il y en a qui arrivent à se passer de ce truc-là en utilisant les enfants, en disant « bon ben, je fais ceci pour mes enfants » ou euh, « je veux être exemplaire pour mes enfants euh, ». Voilà, Ils utilisent en fait les enfants comme… Euh, pour, pour, euh, pour gérer le continuum temps, Et celui qui n'a pas d'enfant, et eh ben il utilise mon astuce. Pour le chien Moi, je vais être exemplaire pour mon chien quand même, non faut que je sois en forme pour le
0: promener, euh, pour le gratter, tout ça.
1: Mais pourquoi pas Ça pourrait très bien rentrer, le chien. Ça rentre dans les exigences spirituelles d'avoir conscience que tu fais partie d'un tout et ce tout, ben, c'est aussi de donner du bonheur à ton chien. Ouais l'histoire, Rudy. Alors, qu'en penses-tu Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce concept de trois fois, Le passé, le présent et le futur
0: non, 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 ça et pourtant j'ai lu beaucoup de livres et beaucoup de documentaires et non, je... ça me dit rien, ça ne me dit absolument oui. rien, mais c'est une bonne idée, c'est vrai que euh, cette histoire de, de layer quelque chose à son futur, euh, j'ai réfléchi pendant que tu en parlais, c'est vrai que c'est intéressant, euh. c'est-à-dire qu'est-ce que je veux layer euh... et, et ça, ça me parle plus que l'histoire d'objectifs où on se dit bah tiens j'aimerais être comme ci, comme ça, comme ça, là c'est plus, euh... ouais, layer c'est différent pour moi, ça Oui, c'est différent. Et donc du coup, tu
1: vois le type qui fume et puis qui est pas très motivé pour pour arrêter, voilà, il dit oh, je m'en fous, je suis bien comme ça. Et ben tu, dans ce cas voilà, tu lui dis euh, est-ce que tu veux léguer euh, à ton soi de 10 ans de plus euh, des poumons niqués, tu vois Est-ce que tu est-ce que tu voles pas à ton soi futur finalement des poumons en bonne santé par tes actes actuels Bref, donc tout le concept est là. Je vous laisse méditer pendant votre marche rapide lestée là-dessus.
0: D'ailleurs, en parlant, parlant de marche rapide lestée, alors euh, maintenant que tu as fait ton long laus euh, je reprends un peu la parole. Euh, J'ai un de mes élèves qui doit nous écouter, qui s'est mis justement suite à l'écoute de ses podcasts, à la marche où gilet Lesté. Et il est content euh, de ce, cette marche où gilet Lesté. Donc, ça me fait sourire de voir l'impact qu'on euh, a avec ce podcast sur euh, ce que font les personnes qui nous écoutent. Alors, cette marche de gilet Lesté. moi, ça ne me viendrait pas l'idée, même si je t'entends chaque semaine nous vanter cette marche lestée, de vrai que tu
1: fais 100 kilos, Tu fais 100 kg. T'as qu'à faire une
0: prise de masse, t'as qu'à prendre un peu de muscle. Hein. Qu'est-ce que tu fous euh... T'as pas d'exigence physique, toi. Hein. On a bien compris.
1: Tu 100 kilos, forcément. Moi,
0: ouais, je me dis, putain, j'ai que le dos avec votre gilet lesté là. C'est pas bon. Hein. Et
1: ouais. alors, est-ce qu'il précise le, le poids de son gilet, ce jeune homme
0: Et ben, De mémoire, il a un 10 kg. Ouais,
1: bah ben, 10 kg, pas ben, comme moi. 10 kg, c'est bien. C'est bien, 10 kg.
0: Voilà, donc il a, il a un gilet lesté. Euh... Je voulais partager ça, ça me fait sourire. Euh, je voulais partager une autre news. Attention, placement de produit. Je le préviens maintenant comme Fabrice, car nous avons sorti un nouveau complément alimentaire. Je ne sais pas si on peut appeler ça un complément alimentaire, on peut parler directement de nourriture, puisqu'il s'agit d'un muesli. Alors, je ne sais pas si vous euh, consommez du muesli euh, ou pas. Nous, c'est un super muesli, parce que tout ce qu'on fait, on aime bien mettre super devant. Euh, ça nous fait plaisir de mettre super, ça nous tire vers le haut. Euh, comme si on voulait layer à notre nous futur. Quelque chose de super. Euh, et donc, en fait, bah, voilà, dans, euh, souvent dans les recommandations alimentaires que je fais à mes élèves, et bah, je leur dis de prendre soit de l'avoine, soit du muesli, euh, soit du sarrasin. Et souvent, bah, le, comment, l'avoine ou le sarrasin, euh, bah, déjà au goût, ça ne passe pas tout le temps. Et d'autre part, bah, c'est surtout une source de glucides. Euh, c'est surtout des glucides auxquels il faut rajouter bah, une source de protéines. Euh, donc souvent, bah, c'est un peu compliqué. Si on met avec du fromage blanc, si on mange de l'étage Bon, ça fait une grosse pâtée, c'est hyper dur à manger. Euh, donc, on se fait peut-être des œufs à côté ou on se fait peut-être une sorte de crêpe, on cuisine un petit peu. Et nous, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est un muesli un peu tout en un. On appelle ça muesli, mais en fait, c'est un aliment complet dans le sens où on a mis des flocons d'avoine. Donc, tout est bio, comme d'habitude. Hein. On, on essaye de manger le plus bio possible. On a mis de l'avoine, du sarrasin bio et on a également mis, également mis des flocons de soja et pour finir, des graines de courge pour avoir, euh, on va dire, des lipides... Euh, dans le muesli, et notamment un peu d'oméga 3, même si sont d'origine euh, végétaux, ça sert toujours, c'est mieux, mieux que rien, euh, c'est même mieux, tout court, que de ne pas en avoir. Euh, et grâce à cette association, en fait, on arrive à un muesli qui a, euh, j'ai ouvert la page pour donner les valeurs exactes, euh, qui a pour 100 grammes, qui a 18 grammes de lipides, 32 grammes de glucides, euh, et 25 grammes de protéines. Et il y a en plus 9,5 grammes de fibres, donc, on arrive en fait à une sorte d'aliment complet qu'on pourrait prendre le matin et qui se suffit à lui-même, auquel on n'a rien besoin de rajouter, à part peut-être un fond de lait végétal pour humidifier le tout, pour que ça passe, parce que sinon ça va être peut-être un peu difficile à mâcher. Mais on a vraiment voulu sortir quelque chose de complet. Et donc, on a, moi je suis particulièrement content qu'on l'ait reçu hier. Donc, je vais en commander tout à l'heure. Et je me dis que si c'est bien, bah effectivement, euh, ça va me faire gagner du temps. <rire> ça va me faire gagner du temps au lieu de faire cuire mon riz le matin, ou euh, mes pâtes au goûter. Et oui, je mange des pâtes au goûter euh, avec des œufs, le régal, bien évidemment. Euh, et ben bah, je me dis ça va me faire gagner du temps. Et là surtout, on a un truc vraiment très très sain qui est en plus euh, adapté à bah, ceux qui sont euh, végétariens, à ceux qui sont véganes, puisque Fabrice est végane, donc forcément faut que ça lui corresponde. Et donc euh, et d'un point de vue du prix. Euh, mon associé en parlait tout à l'heure, euh, eh ben, on est euh, dans la fourchette basse de ce qu'on trouve dans le commerce. Et ce qu'on trouve dans le commerce, c'est souvent euh, un mélange d'avoine, sarrasin c'est rare, avec des faucons de blé ou autre, euh, des fruits secs. Donc souvent, c'est des fruits secs un peu pourris, c'est euh, des raisins secs, vraiment euh, enfin, bon, des fruits secs qui, qui, qui n'ont rien de bien, c'est de la dope, quoi. faut, faut le dire carrément. On trouve un peu d'oléagineux, mais en fait, on trouve quelques miettes. Euh, qui ne servent pas à grand-chose, euh, et au final, on rajoute plein de sucre dedans, parfois on voit sucre de canne ou autre, pour que ça ait un, super, un goût vraiment sucré, et euh, on est plus cher que ce qu'on propose, et donc bah, euh, là, on vous propose enfin une alternative, on va dire, euh, tout en un, euh, dont on est assez fier euh, de, euh, de proposer, donc sur superphysique.org slash nutrition, pour ceux qui s'intéresseraient à euh, en commander.
1: Ouais, alors, en fait, on a, on a fait ça parce que je suis un petit peu en guerre contre le, le, petit, déjeu, le petit déjeuner habituel des gens. La plupart des gens, ils ont deux petits déjeuners. Donc, le premier, c'est, bah, je déjeune pas puis je prends juste un café. Oh, le jeûne intermittent, le jeune intermittent. Ça, c'est le premier petit déjeuner. Euh, cela dit. Je fais ça aussi avant ma séance, mais en gros, je fais mon petit déjeuner après ma séance du matin, si on parle comme ça. Ou alors, sinon, l'autre déjeuner, bah, c'est de la baguette blanche avec de la confiture industrielle, du jus d'orange industriel, et puis du café. Et donc, on a essayé plusieurs fois, j'ai essayé de proposer des alternatives. Donc, on a, par exemple, notre porridge d'avoine, qui, qui sont des flocons d'avoine qu'on peut mélanger avec du lait, puis ça forme une espèce de pâte qui sont euh, très digestes et faciles à préparer. Mais effectivement, il manque la partie protéine, comme dit Rudy. Donc du coup, on a proposé quelque chose qui était la super protéine de soja, parce que quand on la mélange avec du lait, ça a un aspect crémeux. Donc du coup, si tu mélanges de, des pourriches d'avoine avec de la protéine de soja, puis un petit peu de cacao, bah, ça fait un truc bon goût. Mais voilà, tout ça, c'était un petit peu compliqué. Alors, on s'est dit, on va faire un muesli. Et dans le muesli, bah, il y aura euh, des céréales, euh, une partie protéinée et puis une partie oléagineuse. Et donc, on est arrivé au mix que tu as raconté. Et on a fait exprès, en fait, de ne pas rajouter trop, trop de trucs parce que bah, sinon, ça a coûté trop cher à l'achat. Et du coup, ça aurait fait euh, trop cher à la vente. Et puis, euh, effectivement, on aurait pu rajouter des, tous des fruits secs. Souvent, quand vous avez des muesli dans le commerce avec plein de fruits secs, on vous met des cranberries et des myrtilles sur l'emballage, mais en réalité, les fruits secs, c'est 85 de raisins secs. Forcément, c'est les moins chers. Et puis, la partie cranberries, myrtille et tout le tralala, en fait, elle est réduite en portions congrues. Et euh, au final, vous n'en avez pas vraiment, même si ça pouvait être intéressant d'intégrer ces, ces choses-là, au final, il y en a peu dans ceux du commerce. Et puis nous, si on en avait rajouté, ben, ça aurait fortement fait monter le prix. Et en plus, ben, ça faisait des aliments en provenance de partout dans le monde. Déjà là, c'est pas évident d'avoir euh, de limiter la provenance. On a quatre, quatre ingrédients qui viennent de provenances différentes. C'est comme ça, on a certaines contraintes aussi. Donc on n'arrive ben, pas à se passer. Mais voilà, on a essayé de trouver un bon compromis. Et euh, ben, comme l'a dit Rudy, mélanger avec euh, du lait euh, de soja, par exemple. et Éventuellement, vous rajouter une pomme découpée en dés. Et ben, ça devrait le faire pour un petit déjeuner facile et euh, diététique. Et comme ça, fini la, la baguette de pain et la confiture, ça on peut euh, s'en passer.
0: Non, non mais euh, on est euh, vraiment très content de super donc on en parle. On parle de placement de produit, mais en fait, on parle surtout d'un aliment qui va révolutionner euh, <rire> votre énergie euh, et, vos, et vos exigences envers vous-même. Hein. Voilà. Et
1: donc, on l'a mis en quantité de kilos. Comme ça, c'est un, on aime bien le format 2 kilos parce que ça permet de limiter le coût de l'emballage par rapport au contenu sans que ce soit non plus excessif pour les gens. Évidemment, l'idéal, entre guillemets, ce serait de vendre ça en s'achète 25 kilos. Là, ce serait là qu'on arriverait à avoir, entre guillemets, le prix le moins cher par kilo. Mais personne n'aurait envie de mettre, je sais pas 150 euros pour acheter 25 kilos de whisky. Donc, on a trouvé ce compromis-là de 2 kilos, c'est pas mal. C'est ce qu'on fait sur beaucoup de nos produits. Euh, c'est un bon rapport euh, contenant prix euh, pour la plupart des gens, et y compris euh, pour nous qui les consommons. Voilà, Rudy. Est-ce qu'on avait déjà parlé de Yuka euh, dans le podcast ou euh, on n'a pas encore parlé de Yuka
0: Non, mais tu m'as dit que tu voulais en parler parce que toi, tu es un grand consommateur de jambon, justement.
1: ouais, ouais c'est ça.
0: Et, et, donc, et, donc, et, 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 et donc,
1: tu n'es pas content de la décision de justice qui vient d'être rendue. Oui, alors Yuka, alors c'est même pas un placement produit parce que nous on est euh, ancienne école. Alors j'explique comme c'était. Avant le web, au, au début du web, quand on avait repéré quelque chose qui était sympa, et ben on faisait un lien où on en parlait. Et puis euh, et puis voilà, puis il euh, n'y avait pas d'arrière-pensée ni rien. Mais maintenant avec le truc d'aujourd'hui, euh, à moins que tu sois payé pour, tu t'es pas censé parler d'un autre truc. Mais nous c'est pas notre philosophie. On essaye de rester fidèle à à l'éthique du web du début et donc yuka avec qui nous n'avons aucun partenariat ni rien, la fameuse application euh, qui permet de avec le QR code des produits de voir si un, un produit est relativement bon pour la santé ou pas un, un produit euh, qu'il y a dans les magasins pour être euh, mangé. Eh bien, Luca a été condamné euh, parce qu'ils auraient dénigré le jambon parce que dans leur application, et eh ben voilà, quand tu tagues du jambon, bah, ça te dit que c'est pas terrible parce qu'il y a du nitrite dedans et qu'il faut mieux éviter d'en manger. Ils avaient déjà été condamnés une fois, bah, ils ont été condamnés une deuxième fois et là, je crois que l'amende c'est 20 000 euros. Et oh, du coup, Rudy, tout ça me laisse à penser que ça se trouve, si jamais je dis que Nutella c'est de la grosse merde qui rend les gens obèses.
0: Oh, reste poli, bah, reste poli quand même. Et là, bah, là, oh. Ça se trouve.
1: Ça se trouve, je fais du dénigrement et de la diffamation et Ferrero pourrait peut-être m'attaquer et gagner. Mais le pire, c'est que ça se trouve, ce, ce serait le cas. C'est super, tu,
0: tu viens de nous couler, quoi.
1: Bravo, ouais, ouais, trouve, on, est ruiné, plus, comme, on est ruiné. Comme on est solvable, en plus, je risque gros si jamais il y a quelqu'un qui travaille chez Ferrero qui, qui nous écoute. Ou si on dit que, pareil, Nestlé, on n'a rien à foutre de santé puis vend de la merde, comme une étude Pfff. interne avait montré qui avait montré que, je sais plus, les deux tiers de leurs produits euh, avaient une note Nutri-Score qui était su, euh, C, D ou E, quelque chose comme ça. Et qu'en fait, il y avait un tout petit tiers qui avait euh, peut-être la note B ou un truc du style. Mais en gros, voilà, il y avait un document interne qui montrait qu'ils euh, savaient très bien que leur, toute leur gamme de produits était mauvaise à la santé. Alors, je ne sais pas si je peux encore le dire ou si c'est du dénigrement. Mais voilà, donc euh, assez triste pour Yuka parce qu'effectivement, le jambon, euh, moi, je suis pas fan moi, j'adore ça, le jambon du boucher. <rire> un bon
0: jambon cru, exceptionnel, avec un peu de feta, des tomates. C'est le régal. Et ça, c'est bon pour la masse. Hein. Là, vous êtes exigeant avec vous, même si vous faites ça. Hein. Exigeant ouais, pour, ouais. pour votre parler, en tout cas.
1: <rire> Mais après, en dehors de l'ironie, bon, et en dehors de l'aspect vegan, là, tu parles du jambon de boucher. c'est pas la, la même chose. La Yuka, il parle du jambon, euh, celui qui est sous cellophane et industriel dans les magasins. Après, comment Ah, bah, celui-là qu'on mangeait beaucoup, adolescent, euh, qu'on mangeait par paquet, là. <rire> ouais, le, oui. le bon jambon oui, oui. de nitrite, quoi.
0: Oui, ouais, c'est ça. La saloperie de
1: jambon euh, qu'on mangeait à tous nos débuts de musculation. Alors ça, j'ai pas fait ça longtemps. Mais là, typiquement, voilà le Fabrice de 22 ans qui mangeait euh, du foie et euh, autres ah, ingrédients pour, bon oh pour avoir sa dose de protéines. Alors là, typiquement, il n'était pas dans l'exigence spirituelle euh, d'avoir conscience qu'il faisait partie d'un tout. Parce que tout était bon pour euh, satisfaire sa progression musculaire donc là je ne le félicite pas euh, le Fabrice d'il y a euh, 20 ans
0: ouais bah moi si c'était
1: moi je vais mettre en prison ce type là ouais 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 bah c'était dit, il me semble que le Rudy d'il y a 10 ou 15 ans aussi il mangeait plein de steaks hachés 15% ou 5% c'est si ma mémoire est bonne
0: mais j'en mange toujours j'en <rire> mange toujours <rire> j'en mange toujours mais
1: <rire> dis donc j'en mange <rire> Quel âge t'as là euh, actuellement Rudy Tu peux euh, donner 20... une fourchette 20, 22, ans. 22 ans 22 ans Il veut pas dire... Vas-y, bah c'est la fourchette,
0: c'est 22 ans Moi <rire> <rire> je, je parle pas 22 ans Quelqu'un a dit que j'ai pas 22 ans Quelqu'un veut
1: se battre <rire> bon, ouais. Moi j'ai plus en tête, alors maintenant en es 32, parce que je me souviens plus. Et eh ben, tu verras que le Rudy de 42 ans sera pas fier de toi quand tu verras que tu as continué à manger du steak haché. Euh... Pour non tes mais... seuls besoins, euh, j'en mange,
0: mange, mange pas souvent <rire> et je vais donner plusieurs anecdotes sur le jambon en cellophane. Mais en fait, moi, j'en mangeais beaucoup quand j'étais euh, au lycée en collation euh, parce que euh, j'achetais pas des pros chaque mois forcément qu'on est étudiant et qu'on travaille pas, bah, on n'a pas euh, d'argent à dépenser. Donc mais, ma mère, je me souviens, m'achetait euh, quand elle faisait les cours, soit des tout en boîte, soit du jambon. Euh, du jambon de poulet, <rire> des trucs comme ça. Le sketch, le sketch, du, le jambon sketch quand on dit du jambon de poulet. Du, ja du jambon reconstitué. Voilà, du jambon reconstitué de, de, de la... dinde ou de poulet, parce qu'on sait pas lequel est le meilleur. Des fois, il y en avait au fines herbes ou je sais pas quoi, au ou cumin, ou je sais pas quoi. Mais il y, y a plein de trucs différents. Et donc, bah, je vous fais ça euh, à 10 heures euh, et à 16 heures. Et euh, sur l'histoire des steak hachés, euh, bah, en fait, j'achète donc des steak hachés euh, bio, euh, mais surgelés. Donc c'est 12 Fabrice. C'est même pas des 15 euh, et en fait je les ai au congèle au cas où euh, bah, j'ai plus rien à manger si j'ai plus d'œufs, j'ai plus de macro, euh, j'ai plus de tofu ou quoi comme ça je sais qu'il reste quelque chose et de plus je fais une bonne action puisque mon chien adore manger des steaks hachés bio ouais. Il Adore ça donc des fois je lui emmène dans sa gamelle avec ses croquettes et je peux dire que les croquettes font pas long feu avec le goût de la viande
1: Ouais, mais moi je dis euh, exigence spirituelle, Rudy, je te mets la note de 2 sur 10.
0: Bah non, attends, c'était
1: caché bio, 100% bœuf, c'est du bon.
0: <rire> bah, de toute façon, moi sinon je vais chez le boucher, comme je disais la semaine dernière, je n'ai pas pu y aller aujourd'hui, je suis rentré trop tard de ma séance de kayak, sinon je serais passé au boucher prendre des brochettes encore une fois, pour faire euh, mon écart de la semaine, comme tu t'en doutes.
1: Euh, ouais, ouais. Alors, on en est où dans les questions à présent de ah bah, bah euh, voilà. cette actualité
0: ah bah, Cette actualité débordante, on va pouvoir enfin, au moins, faire une question de... qui était posée sur les forums. Et euh, j'en ai sélectionné, bah, j'ai sélectionné celle qui m'intéresse le plus. Euh... Donc, celle,
1: qui est celle pour laquelle tu vas pouvoir faire un placement de tes produits.
0: <rire> le mec, avec que Et... parler on... de
1: produits pendant une heure,
0: je demande une de rédaction avoir...
1: financière. <rire> on va voir si j'ai raison. Allez, vas-y, on t'écoute sur la question.
0: Mais moi, de toute façon, je ne sais. pas. De toute façon, pour ceux qui me connaissent, je ne sais pas faire une réponse sans placer quelque chose que je fais. Si, je, si on, Pour l'anecdote, la, si j'en parlais tout à l'heure avec euh, un copain qui est à la Villa Superphysique, si on ne parle pas de ce qu'on fait, personne ne parle de ce qu'on fait. Si je ne vous parle pas, par exemple, euh, les placements de produits, plus, 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 de mon dernier livre, Le Guide de la prise de masse au naturel, euh, bah, le bouquin ne se vend pas forcément, parce que vous ne savez pas qu'il existe. Si euh, Là, j'en parlais avec Fabrice, il y a quelqu'un qui bosse à Decathlon qui m'a contacté, donc un Decathlon à côté de chez moi, pour mettre mon premier bouquin en rayon bah, pareil, si je vous dis pas qu'il y a le guide de la musculation naturelle qui est sur Amazon, euh, qui est euh, à la FNAC, euh, qui est dans toutes les librairies, bah, pareil, euh, vous ne savez pas que ça existe, vous, vous dites, ben bah, voilà, si on ne dit pas qu'on fait du coaching, qu'on fait des compléments, etc., bah, pareil, du merde, j'ai dit, etc., et bien, bah, euh, vous ne savez pas tout ça. Donc, forcément, comme c'est ce qui nous fait vivre et ce qui me fait vivre aussi, et ben bah, à chaque fois que j'apporte une réponse, si euh, ça permet d'aller plus loin dans ce que j'ai écrit, dans ce que j'ai fait en vidéo ou autre, bah, je n'hésite j'hésite pas à le préciser. Et, euh, même si la réponse en elle-même peut se suffire, mais il y a toujours des types, des personnes qui sont curieuses, comme moi je le suis, qui veulent aller plus loin et pour qui bah, l'explication le, qu'on donne n'est euh, pas suffisante et ils veulent vraiment tout comprendre. Et dans ce cas-là, bah, c'est dans des produits payants comme des livres, des formations euh, ou euh, des coachings, comme je peux proposer. Voilà Fabrice. Tout
1: à fait, et ouais, tout à fait Rudy, mais vois-tu, le summum de là, la différence entre le summum de l'intégrité et une intégrité moyenne le summum de l'intégrité, c'est que tu as une liste de 10 questions et tu vas prendre de manière complètement aléatoire parmi la liste une question et ensuite en y répondant, peut-être que, bah voilà, il se trouve qu'il y aura un. Oui, bah voilà, c'est bah, voilà, voilà. ce qui se passe. Ça, voilà, d'accord. Parce que si, par contre, sur la liste de 10 questions, tu choisis de manière intentionnelle -ce la -ce qu raconte pour laquelle tu vas pouvoir mettre dans la réponse des tas de placements produits, et bien là, tu es moins intègre que tu ne pourrais être
0: en Qu'est-ce qu De toute façon, 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 façon j'ai fait, fait des produits sur tout en musculation. Donc, ce n'est pas, compl pas compliqué. Dès que je prends une question, tu m'accuses à tort.
1: <rire> Mais la différence est dans l'intention.
0: Voilà. Et donc, et ben alors, je vais pouvoir répondre à la première question qui d'être la seule question du podcast parce que j'ai pas mal à dire dessus. Euh, C'est la question de le DAU68 qui nous dit « Salut à tous !» Je fais un half-body et je voudrais savoir s'il faut absolument progresser à chaque séance. Je m'explique. Par exemple, je fais du développé couché le lundi, une série de 11 à 60 kg, deuxième série, 10 répétitions à 60, troisième série, 10 répétitions à 60. Est-ce que je dois forcément réussir à passer une nouvelle répétition lors de la deuxième séance de la semaine et donc faire deux séries de 11 et une série de 10 à 60 kg euh, Je vais contextualiser cette réponse. Euh, parce qu'en fait, je me rends compte de plus en plus qu'avec notre tendance dans les podcasts ou dans mes articles ou même les vidéos, on pousse à la progression, à essayer de faire mieux à chaque séance. Euh, et j'ai l'impression que beaucoup de personnes sautent des étapes, notamment sur l'apprentissage technique des exercices euh, et sur, j'ai envie de dire, la, la fluidité des exercices. Euh, comme vous savez, bah, moi, je propose pas mal de suivi coaching à distance. J'ai une salle, donc je vois pas mal de personnes qui s'entraînent, je vois beaucoup de vidéos. Et euh, souvent, pareil, on va recommander, nous, d'exploser, de faire ces répétitions de manière explosive, de mettre l'intention euh, de vouloir exploser, en tout cas. Et en fait, j'ai cette impression que beaucoup de personnes sautent les étapes qui, au lieu d'apprendre bien les exercices, de les faire de manière fluide, de les faire euh, correctement, qui sont des, des bases indispensables pour la suite, et en fait, elles forcent vraiment le progrès, le progrès, le progrès. Et en fait, on arrive à faire des mouvements, pas saccadés, mais qui manquent de fluidité, où on se crispe énormément, euh, et où en fait le risque de blessure est vraiment accru. Je vais prendre, un ex je vais prendre plusieurs exemples. Le premier, c'est à la presse à cuisse, pourtant qui est pas très difficile à apprendre, mais euh, dans ma première salle, j'avais un type qui s'appelait euh, Thomas d'ailleurs, euh, je pense pas qu'il nous écoute, euh... et euh, lui, dès qu'il faisait un exercice, il serrait les dents. Dès qu'il était débarre à vide, euh, si tu ne regardais pas les poids qu'il avait, qu'il n'y avait rien sur la barre, tu croyais qu'il était à 200 kg. Et euh, même quand il faisait de la presse à cuisse, et moi c'est un truc que j'ai souvent fait pendant des années sans m'en rendre compte, et c'est pour ça que maintenant je dis à tous ceux qui s'entraînent quand je les vois, détends ton visage, euh, respire, soit, euh, soit fluide, euh, ben, à la presse à cuisse, il y a une énorme différence en termes de ressenti de difficulté et même, euh, j'ai envie de dire, de, de progrès qu'on va faire. Si on fait de la presse à cuisse en serrant les dents vraiment à fond alors qu'on ne force pas, en crispant son visage à fond, même sans serrer les dents, mais vraiment en se crispant euh, de partout euh, quand on fait de la presse, et à l'inverse, si on fait euh, de la presse, ou n'importe quel autre mouvement, en étant fluide, en étant, euh, si vous entendez des petits bruits, c'est le chien qui couine euh, parce qu'il veut bientôt sortir, si jamais, euh, il aboie comme un loup. Et, euh, et donc, il y a une énorme différence entre faire de la presse en étant bien fluide, détendu du visage, et en ne se crispant, entre guillemets, que quand ça devient difficile. Et je remarque de plus en plus que beaucoup, beaucoup de personnes, parce que nous, on force, entre guillemets, cette histoire de progression, euh, ben en fait, se crispent beaucoup trop rapidement, cherche à progresser beaucoup trop rapidement, et n'ont pas ces bases techniques, en fait, euh, qui sont tout simplement... En fait, peut-être qu'on n'en parle pas assez, c'est de bien respirer pendant ces exercices. Parce que moi, ça me semble quelque chose de bon sens, de bien respirer, d'inspirer, d'expirer. Euh, mais je me rends compte de plus en plus et il n'y a qu'à voir le nombre de podcasts ou de livres ou de vidéos qui sortent sur le sujet de la respiration pour nous apprendre, entre guillemets, à bien respirer. Alors que normalement, ça devait... je ne pense pas que mon chien à côté se demande comment respirer, hein. il respire sans y penser. Euh, il a l'air de bien respirer, il n'a pas l'air crispé, il n'y ben, a qu'à voir ça, c'est vrai que peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais en fait la base indispensable c'est déjà de bien faire ses mouvements, de les faire de manière fluide et non saccadée, parce qu'il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on est crispé de partout, euh, même si allégé, en fait on est beaucoup plus susceptible de se faire une blessure, de se faire mal, euh, si on change de trajectoire, si on change de technique, je prends un exemple au développé couché, vous faites développer coucher, vous êtes crispé de partout, et puis vous allez arriver à devoir forcer, sauf que si vous êtes crispé depuis un petit moment, et vous allez sortir de votre trajectoire, forcément, quand vous forcez, vous allez amener la barre plus de pousser plus devant, plus derrière, et il suffit d'être tellement crispé que vous pouvez tout de suite vous faire mal à l'épaule, euh, ou vous faire mal au pec, ou vous faire mal à un bras. Alors que si vous êtes plutôt fluide et que le mouvement est vraiment bien intégré, bien appris, eh ben, vous n'allez pas avoir euh, ce risque de blessure accrue. Et ça, c'est valable pour tous les exercices, mais ça implique de garder sa respiration libre tant qu'on le peut. Après, quand on force, bah forcément, sa respiration, on se crispe, on devient tout rouge. Mais bon, c'est normal, c'est aussi le, le jeu de, de la musculation quand on veut progresser. Mais euh, Et donc là, pour répondre à l'ODAHU, bah en fait, il n'est pas obligé de... Parce il dit, je dois forcément réussir. Il n'est pas obligé euh, de faire une répétition de plus si, quand il a fait sa séance... Euh, une série de 11 et deux séries de 10 à 60 kilos il était difficile Attends, je vais ouvrir au chien qui crie parce que sinon il me rend fou euh, le... le chien me rend fou euh... il <rire> ouais.
1: va aller euh, faire pipi il dit il faut, faut aller lui ouvrir
0: <rire> ah oui mais c'est pas moi qui le sors normalement ce soir euh, mais c'est pas, pas grave euh, et donc là où je veux en venir c'est qu'on n'est pas obligé de faire une répétition de plus à la séance d'après notamment si c'est une deuxième séance en plus dans la semaine on n'est jamais obligé de rien ce qu'on doit faire c'est adapter sa progression, sa vitesse de progression, à la difficulté ressentie. Et c'est pour ça que je parlais de crispation, de fluidité ou autre. C'est parce que quand on est crispé, euh, quand on n'est pas fluide, et ben, la difficulté perçue est beaucoup plus importante qu'elle ne l'est réellement. Moi, je vois plein d'élèves, des fois, ils mettent difficulté 8, difficulté 9 sur 10 en effort perçu. Et quand je vois la vidéo, ben, pour moi, c'est du euh, 4 ou 5. Donc, ça n'a rien à voir euh... Et donc, on n'est pas obligé de faire une répétition de plus si on a fait une séance où la difficulté était vraiment importante. Euh, on peut consolider ce qu'on a fait. On peut modifier sa façon de progresser. Là, par exemple, si euh, il est à fond quand il fait une série de 11 et deux séries de 10, il peut se dire, bah tiens, j'ai trop forcé. Alors ça, ça vient vraiment l'expérience. qu'on n'est qu pas qu'on fait des répétitions à 60 kg au coucher, mais l'expérience, on peut se dire, bah, voilà, je vais peut-être faire une séance de déload en mettant un peu moins lourd, en faisant par exemple euh, des séries de 6 à 62 kg. Voilà, après faire 7, 8, si on choisit cette manière de progresser. Euh, donc dans, dans le sens où la, le plus important encore une fois c'est quand on fait de la muscu notamment euh, si euh, vous n'avez pas 20 ans, c'est déjà que la musculation ça fasse du bien et pas euh, d'avoir mal partout et ça on, a mal part on peut avoir mal partout avec même des charges faibles parce qu'on a grillé les étapes parce qu'on n'a pas bien appris sa technique et euh, il faut suivre entre guillemets sa vitesse de progression nous on a tendance à dire et c'est vrai qu'on l'encourage euh, et c'est aussi ma marque de fabrique euh, qu'à chaque séance il faut faire un peu mieux qu'à la précédente et il y a plein de techniques plein de facteurs à manipuler euh, pour pouvoir faire ça euh, c'est ce que je fais moi depuis une quinzaine d'années justement avec mes élèves donc je leur dis bah, voilà pendant euh, la durée du suivi tu vas progresser pratiquement à chaque séance euh, alors après on va recycler euh, il y a plein de techniques euh, différentes avec les cycles de progression plein de façons de, vo de voir la progression mais il n'empêche que cette vitesse de progression, on n'est pas obligé de faire une répétition de plus. Si avant, on a forcé comme un fou, on peut euh, choisir de consolider, de faire la même chose, de faire un délot, de, de modifier son cycle. Il euh, y a plein de choses qu'on peut modifier, mais on n'est jamais obligé de rien. On doit jamais euh, se dire, il faut que, si on n'en est pas capable, sinon c'est la meilleure façon d'être déçu. Et il faut apprendre tout à l'heure, Fabrice parlait de, de spiritualité euh, euh, dans son système d'exigence. D'exigence spirituelle. Voilà, d'exigence spirituelle. Moi, j'ai envie de dire, il faut apprendre à se reconnecter à soi-même, du moins à son ressenti, à ce qui se passe, et c'est pour ça que je dis souvent de se filmer, parce que c'est important de se filmer. Quand on se filme, on se rend compte de ce qu'on fait, surtout si on n'est pas coaché, si on a personne qui regarde vraiment de compétent ce qu'on fait. C'est bien de se filmer, comme ça, on se rend compte de ce qu'on fait, et, euh, mais pas à, à l'extrême. Je pense notamment à Shadok, qui doit nous écouter. Euh, un de mes élèves à qui, qui est sur le forum, à qui j'ai dit d'arrêter de se filmer autant, s'il devient fou. Euh, et à partir de là, eh bien, euh, on adapte sa vitesse de progression euh, à soi, sans euh, mettre euh, d'exigence euh, particulière euh, ou d'obligation euh, là-dessus. Voilà.
1: Oui, euh, en fait, euh, par rapport à la vitesse de progression, effectivement, donc là, si le type, il fait euh, donc un entraînement à le body, alors il, précise, je plus, il a peut-être précisé, mais il n'a pas dit, mettons qu'il euh, donc deux entraînements haut du corps par semaine et deux entraînements bas du corps, ou alors il fait peut-être deux fois le haut du corps et une fois le bas du corps, ce n'est pas précisé. Euh, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en début de cycle de progression, a priori, on est capable d'augmenter, euh, de faire une, une progression à chaque séance, même si c'est deux fois dans la semaine. Mais d'expérience, une fois qu'on commence à aller euh, soit en, terre, en terrain inconnu, c'est-à-dire avec des nouvelles charges et des nouvelles répétitions qu'on n'avait jamais fait avant, ou soit quand on commence à se rapprocher de son précédent record, on n'arrivera on pas en fait à maintenir une progression euh, deux fois dans la semaine la, la fréquence elle est trop importante, sauf euh, si on arrive à faire des, des micro-progressions avec des poids vraiment très petits ou, ou des choses comme ça, mais il y a des chances qu'on qu n'y arrive pas. Et le mieux, du coup, pour euh, essayer d'allonger le cycle le plus longtemps possible, d'être le plus longtemps possible en territoire inconnu, eh ben, euh, moi, je ne ferai qu'une seule progression dans la semaine, là, au, au développé couché, par exemple, et la deuxième séance euh, haut du corps, je ferai de la consolidation sur le développé couché, c'est-à-dire j'essaierai de répéter le truc d'avant, euh, voire même je mettrai un petit peu plus léger. Et en fait, la progression, elle se ferait que sur la première séance de la semaine. La deuxième séance pour le développer couché, ce serait soit la même chose, soit un peu moins lourd, mais en essayant d'être plus explosif ou, ou que sais-je, en essayant de faire une petite variation. Par contre, du coup, cette deuxième séance, elle est intéressante pour le deuxième exercice pectoraux. Par exemple, si la première séance il faisait donc du couché et après euh, de l'incliner avec alter, et bien sur la deuxième séance, il peut essayer euh, de progresser au développer incliné avec alter, alors que c'était difficile. Après la première séance, parce qu'il était déjà euh, euh, hors de sa zone de confort sur le premier exercice. Donc voilà, une stratégie, ça pourrait être de si, il fait, si on fait deux fois dans la semaine la même séance, et ben c'est de faire une progression, mais pas sur tous les exercices. Comme ça, ça, ça évite que la fréquence de progression entre guillemets soit trop rapide et que du coup le cycle soit trop court. Le but du jeu, c'est vraiment de d'allonger le plus possible. En fait, il faut comprendre que le début d'un cycle ce n'est pas vraiment là où on progresse, évidemment, quand on est avec des charges ou des répétitions sous maximale. C'est juste pour préparer la suite. Mais après, une fois qu'on est dans la suite, il faut faire tout ce qui est possible et inimaginable pour allonger cette partie en territoire inconnu, parce que c'est là qu'on progresse. Donc, du coup, c'est là qu'il faut essayer de ralentir, entre guillemets, la progression pour qu'elle soit la plus durable possible. Est-ce que j'ai bon, Rudy
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, je me permets une autre question euh, puisqu'il euh, y a eu tout à laïus sur la société des exigences et on a bien compris que tu voulais nous vendre ta secte et j'attends avec impatience la page de vente que tu vas euh, mettre euh, en lien dans la description j'imagine c'est euh, ça le truc, c'est que j'ai rien à
1: vendre en fait donc, euh...
0: tu fais un mauvais gourou, tu es un mauvais gourou toi
1: Alors, je propose que d'être exigeant avec soi-même, hein, c'est tout
0: je euh, ce serait une, une question rapidement qui est intéressante parce que je la, je la vois souvent passer euh, C'est une question de Curl on the Moon Qui nous dit Bonjour à tous Puisque dernièrement La mode est de parler de la sèche J'aimerais en rajouter une couche Nous avons tous compris Que durant une sèche Il était très important De conserver nos charges de travail Afin d'éviter une perte de muscles Et une déperdition de force J'aimerais que vous apportiez Votre expérience Afin d'approfondir ce point Si nous utilisons Les cycles de progression Et que nous arrivons En fin de cycle Au cours d'un déficit calorique Comment maintenir ces charges Doit-on forcer son cycle Quitte à répéter Les mêmes séances Durant plusieurs semaines pour maintenir des charges élevées ou bien doit-on recycler nos charges comme nous l'aurions fait en maintien ou en prise de masse pour relancer une nouvelle progression Merci d'avance de vos réponses. Et donc, et ben en fait, ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes qui le savent d'emblée, quand on mange moins que ses besoins, et ben on, est, euh, on a moins d'énergie, on, euh, on a moins de force euh, au quotidien, on est un peu fatigué, euh, anticipent un peu cette perte de force qu'on va subir à l'entraînement. Alors que dans les faits, en fait, il faut absolument rien changer à ce qu'on fait, notamment si on est en début de régime, en petit déficit calorique. Euh, D'ailleurs, quelqu'un demandait quand est-ce que je me permets encore un petit placement de produit. Euh, quand est-ce que je sortirai le guide de la sèche au naturel euh, Idéalement, je voulais le sortir en avril 2021, mais comme les salles étaient fermées, ça sortira en avril 2022. Question évidemment de commerce. Il faut le sortir avant l'été puisque tout le monde veut mérir avant l'été pour faire le beau sur la plage, pour illuminer les yeux de Fabrice. Donc <rire> à partir de là, en fait, ce qu'il faut, c'est pas anticiper. La perte de force, c'est continuer à s'entraîner. On continue à chercher à progresser. Et à un moment, peut-être, ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, parmi les milliers d'élèves que j'ai pu coacher, il y en a qui perdent pas. La majorité perd, mais il y en a qui ne perdent pas. Euh, on cherche à continuer à progresser. Et quand on n'en arrive plus, on sent peut-être qu'on a un gros déficit de calories, qu'on a vraiment plus de force. La première chose à faire, c'est de réduire son volume d'entraînement. Moi, je suis plutôt d'avis de soit supprimer un exercice, soit une série par exercice. En fonction, ben, par exemple, si vous faisiez quatre séries par exercice, vous en faites plus que trois. Si vous faisiez quatre exercices pour le dos, ben, vous en faites plus que trois. Pour continuer, pour euh, économiser votre énergie. Ou alors, si vous avez déjà fait ça, eh ben, vous allez euh, continuer à vous entraîner normalement. C'est-à-dire que si vous avez, vous avez besoin de recycler, ben, vous recyclez votre entraînement. Comme disait Fabrice, ça va vous redonner un peu d'élan, un peu de bonne humeur. Euh, et vous n'allez pas perdre de muscle comme ça. Euh, pareil, on, on croit beaucoup qu'on va perdre du muscle rapidement et puis qu'on va perdre de la force rapidement, mais quand on s'entraîne, euh, on ne perd pas du muscle comme ça. On perd, on perd du muscle quand on ne s'entraîne pas, quand on est alité. pendant, je crois, les, les chiffres, c'est 3 à 4 semaines. J'avais fait un article sur mon site ronicolas.com euh, sur, sur la perte de muscle. Vous avez fait des recherches un peu là-dessus, mais je crois que ouais, c'est 3 ou 4 semaines d'immobilisation avant de perdre du muscle. Au début, ce qu'on perd, on l'a souvent dit, c'est des réserves énergétiques avec l'eau que euh, ça... comment ça euh, maintient avec, de mémoire, euh, un, un gramme de glucides, je crois que c'est ça, un gramme de glucides retient 3 grammes d'eau, c'est ça, de mémoire, quelque chose comme ça,
1: avec. Ouais. Donc, tu ne
0: l'as plus en tête non plus, j'imagine Non, mais je, je ne sais pas, mais de
1: toute façon, je vois où tu veux aller, mais euh, ça n'empêche pas, que, si tu est que ce que tu dises soit exact, ça n'empêche pas qu'il y ait un déconditionnement du système nerveux et qu'au final, euh, on perd de la, de la force et qu'après, quand on revient, il euh, y a quand même beaucoup de temps à rattraper. Donc, oui, euh, bah, final, à condition, euh...
0: à condition le, le, le mec anticipe tout ce que je veux dire, à, condi <rire> à, con à condition, euh, ça, ça se passe évidemment, cette perte de force, si on est vraiment dans un déficit calorique important. Si on parle d'un petit déficit calorique, il n'y a pas cette déperdition de force, euh, et il faut, et il faut euh, on fait comme on peut euh, quand, on, quand on y est, mais idéalement, quand on va recycler, eh ben, c'est qu'on n'est pas loin de la fin de son régime ou presque. Et euh, idéalement, quand on va revenir sur les charges auxquelles on était peut-être en, en milieu de cycle, eh ben, on a déjà commencé à remanger, à être en maintien calorique, à avoir retrouvé de l'énergie pour justement pouvoir euh, reprogresser. C'est sûr que sinon, bah, effectivement, si on est à cette période-là, on a une période où on est en gros déficit calorique, on recycle parce qu'on était à fond, et en fait le déficit calorique dure des mois, des mois, des mois, des mois, il peut arriver effectivement qu'on perde de la force. Euh, et après, la, la force est toute relative. Hein. Si vous perdez 10 kg et puis que vous avez perdu que 5 kg sur vos barres, euh, finalement, vous êtes peut-être plus fort en proportion. Donc, euh, Encore une fois, c'est comme euh, l'exemple du tour de bras euh, dont mon associé parle souvent. Euh, si vous faites euh, 40 de tours de bras avec 90 cm de tour de taille pour 1 mètre 80, ça vaut pas un 38 de tour de bras euh, pour 1 mètre 80 et 80 euh, kg sur la balance. Donc là, c'est pareil, c'est à relativiser. Tout là, aussi. De de ouais, voilà. voilà, Tout ça, c'est à, à relativiser aussi. Mais en fait, il n'y a pas à anticiper. On s'entraîne, on continue de s'entraîner normalement comme on a fait pour prendre du muscle. Et, euh, à la rigueur, on diminue le volume. Donc, je remets dans le contexte. On diminue le volume d'entraînement si besoin. Vraiment, on n'a plus d'énergie. Sinon, bah, on continue à s'entraîner re... normalement. On recycle si on a besoin. Et puis, euh, voilà, comme on a fait pour progresser. Et, euh, toujours dans l'optique de progresser, je pense que personne n'a l'objectif de s'entraîner, du moins à ses débuts, euh, dans l'objectif de se maintenir donc, euh, ou de ne pas perdre. On s'entraîne quand même, en général, pour progresser. Quelle exigence pédagogique, ce Rudy
1: Toujours là, au bout de toutes ces années, à expliquer les choses. Bravo Rudy
0: Et, et d'ailleurs, bah je fais une petite aparté, comme j'ai commencé à donner des cours pour les BPGEPS à, à Sport Léman, j'ai eu mon premier cours mardi, et euh, bah, je vais me répéter encore, inlassablement, pendant euh, au moins 20 semaines de cours. Donc, donc euh, je pense qu'on devrait si me donner un titre le pro de la répétition, quand même. Là. Que ce soit en muscu, en kayak, ou euh, en termes de transmission.
1: Oui, mais alors, à la limite, répéter, bon, c'est une chose parce que c'est ton métier, la, mais répéter sans être aigri et avec le même entrain, c'est ça
0: qui est beau, oui. Oh là là <rire> Toi, tu sais me flatter, toi, tu veux quelque chose, tu ne veux pas me payer les en fait.
1: <rire> alors, on en est où sur la durée, Rudy
0: et ben, On en est qu'on va conclure là, maintenant, euh, après un peu plus d'une heure euh, en votre compagnie. Alors, on espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment euh, tout ce dont on a parlé se retrouve en lien dans la description que ce soit pour les voir nos compléments l'application SP Training qui vous dira justement quoi faire à chaque séance en fonction de la difficulté perçue ça va grandement vous aider si vous êtes perdu un peu là-dessus et qui vous fera pas forcer comme un fou si vous êtes déjà à fond qui vous dira euh, donc le DAU hésite pas à aller y jeter un oeil euh, à cette application euh, si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser les forums Physique sur www.superfics.org c'est euh, Fabrice à pas précisé mais les derniers forums exclusivement de musculation euh, tous les autres ne euh, sont plus là euh, donc euh, autant en profiter il y a encore pas mal d'animations dessus notamment sur la partie cahier d'entraînement et la partie euh, entraînement où il y a euh, des questions tous les jours euh, qui animent ces podcasts euh, si vous souhaitez réagir vous pouvez le faire directement sur SoundCloud dans la partie commentaires on les lit tous ou directement aussi sur l'application podcast d'Apple où nous sommes à 485 commentaires avec la note de cinq étoiles, donc on aimerait bien arriver aux 500 commentaires juste pour la reconnaissance pour notre ego. puisque comme vous l'avez compris, Fabrice, c'est un ego démesuré, c'est un vrai égoïste.
1: <rire> Allez, sur, salut sur à ce, tous les à la,
0: à la semaine prochaine Salut à tous Salut